0: Hey, guten Abend. Ich bin Sylvie und ich freue mich, heute hier zu sein, mit euch über diese, diesen wunderbaren Abend zu erleben, Gott zu preisen, Gott zu loben, diesen wundervollen Lobpreis zu genießen. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich komme ursprünglich aus Frankfurt und habe dann vier Jahre in Hannover gelebt, dort meine wundervolle Frau geheiratet, war da Jugendleiter eine, eine, eine längere Zeit. Und bin jetzt seit zwei Jahren stolz hier in Bonn und freue mich, Teil des cws zu sein und bin hier, arbeite hier als Unternehmensberater und ich freue mich einfach, heute Abend mit euch zu sprechen über die Herrlichkeit Jesu und über die unbeschreibliche und unglaubliche Größe und Herrlichkeit Jesu. Wisst ihr, und ich will das nicht schmälern, aber oft, wenn wir an Jesus denken, dann sehen wir den, der unseren Pass stempelt, um in den Himmel zu kommen. Und äh, das ist unglaublich, aber Jesus ist viel mehr als nur der, der heilt und der vielleicht Richtung weist, besorgt in gewissen Umständen segnet. Und ich glaube, dass ähm, das am besten gehütetste Geheimnis in der Gemeinde, in der Kirche, ist die überwältigende Herrlichkeit von Jesus und seiner Person. Und ich glaube fest daran, dass es keinen Aspekt von Gottes Gnade gibt, die unsere Emotionen stärker berührt, unser Herz mehr erfüllt, als wenn Gott, der Heilige Geist, anfängt, Gott dem menschlichen Geist zu offenbaren. Und ich glaube, es ist eine der transformierendsten und der belebendsten und motivierendsten Realitäten, wenn wir anfangen, Jesu überwältigende Herrlichkeit zu erleben in unserem Leben. Wisst ihr, Paulus, hat alles aufgegeben, um diese Herrlichkeit zu erleben, um Jesus in seiner Fülle zu sehen und zu begegnen und kennenzulernen. Und ich glaube, dass wenn wir sehen, was Paulus gesehen hat, können wir anfangen, so zu leben, wie Paulus gelebt hat. Und wisst ihr, in Philippa 3, Vers 8, da steht, Ja wirklich, ich halte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe, der Erkenntnis, der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn Willen um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne. Wisst ihr, der, der Heilige Geist, der in euch lebt, der in uns lebt, sehnt sich danach, uns die Tiefen der Gottheit zu offenbaren. Und er sehnt sich danach, uns die Fülle von Jesus zu offenbaren. In 1. Korinther 2, Vers 10 steht, der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Wir aber haben den Geist, der wir haben aber nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge erkennen, die uns von Gott geschenkt sind. Wisst ihr, der Heilige Geist kennt Jesus besser, als wir uns das vorstellen können. Das ist unglaublich. Und ähm, er sehnt sich danach, Jesus unserem menschlichen Herzen zu offenbaren. Und er stellt Jesus immer wieder in den Mittelpunkt. Da steht in Johannes 16 Vers 13 und 14. Da steht: Der Geist der Wahrheit wird euch in die gesamte, in die ganze Wahrheit leiten. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Der Heilige Geist stellt die Person Jesu immer wieder in den Mittelpunkt, in unserem Herzen offenbaren, wer Jesus ist. Und ich glaube auch, dass eine der Hauptangriffsstrategien des Feindes ist, die Wahrheit und die Herrlichkeit über Jesus als Person zu schmälern und zu manipulieren. Damit er vielleicht ein der Kultur Deutschlands angepasster Jesus wird, der nicht mehr so richtig unser Leben, in unser Sozialverhalten, unsere Freundschaft hineinsprechen darf, vielleicht nicht unsere Sexualität reinsprechen darf. Ich glaube wirklich, dass wir anfangen müssen, Jesus als Person neu zu studieren, unser Leben hinein zu investieren und zu suchen und zu verstehen, wie Jesus ist. Und ich glaube, dass die Bibel so unglaublich voll ist mit Wahrheiten über Jesus und über die Person Jesu. Und es ist so spannend zu entdecken und zu er erleben und zu erfahren, wie er ist. Und ich will euch heute wirklich so hineinnehmen und herausfordern, Jesus neu zu suchen in seinem Wort. Und ich habe so ein kleines Beispiel mitgebracht. Das sind drei Verse. Das ist also nicht, nicht viel, ja, nicht, nicht, nicht viel Text. Aber da steckt so viel Wahrheit über Jesus drin. Und da steht in Hebräer 1, Vers 1 bis 3. Da steht, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, in Jesus. Und jetzt kommt's der zum Erben aller Dinge eingesetzt ist, durch den er auch die Welten gemacht hat, er der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Ausdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, zu Rechten der Majestät in die Höhe gesetzt. Das sind so drei kleine Verse. Da stehen so viele tiefe Wahrheiten, Offenbarungen über die Person Jesu drin. Das sind sieben und ich glaube, jedes Einzelne wäre eine Predigt für sich. Und da will ich jetzt nicht tief reingehen, aber ich will euch einfach so einen Appetizer geben und einfach mal sehen, was, ist, was, ist, was für eine Tiefe die Bibel eigentlich über Jesus offenbart. In Vers 2 steht da, Jesus ist der Erbe aller Dinge. Leute, in Psalm 2, Vers 8, das könnt ihr nachlesen, auch in Offenbarung 5, Vers 12 steht, dass Jesus alle Nationen erben wird. Dass Jesus die Reiche des Himmels und der Erde erben wird. Alles, was existiert, wird seins sein. Da kann man tief reingehen, aber ich gehe jetzt einfach so ein bisschen durch. An zweiter Stelle steht da, durch ihn wurden die Welten gemacht. Wisst ihr, dass Jesus der Schöpfer der Welten ist? Alles, was ihr hier seht, was ihr anfassen könnt, ist durch Jesus entstanden. In der Autorität des Vaters, durch das Wort von Jesus, steht in Johannes, und durch die Kraft des Heiligen Geistes ist die Welt entstanden. Ich glaube nicht nur die Welt, sondern auch die geistliche Welt. Das steht in Kolosser 1. Das könnt ihr selbst nachlesen, Vers 15. Durch Jesus ist die Welt entstanden. Ist das nicht unglaublich? Jeder weiter. Jesus ist die Ausstrahlung von Gottes Herrlichkeit. Ich glaube, er ist die Helligkeit, der Glanz dessen, wie Gott ist und wie Gott, wie Gott auf seinem Thron sitzt. Diese Herrlichkeit manifestiert sich in Jesus und wird für uns sichtbar. Das sieht man auch im nächsten Teil. Er ist Ausdruck seines Wesens. In Jesus ist der Kern des Wesens und die, äh, und die Natur des Vaters exakt repräsentiert. In Jesus ist die Herrlichkeit des Vaters ausgedrückt worden in einem menschlichen Körper. Da steht in Kolosser 2, Vers 9, da steht, dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher, in menschlicher Gestalt wohnt. so Sodass wir sie sehen konnten hier auf der Erde und durch den Geist immer noch sehen können heute. Ich würde euch einladen, euch auszustrecken nach dieser Herrlichkeit. Dann steht er weiter, er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Macht. Er hat das Universum und die Welt nicht nur geschaffen, sondern er trägt sie auch. Er nimmt aktiv Einfluss heute und alle Zeit. Jesus ist in Kontrolle. Vers 3 heißt weiter. Er hat die Reinigung von den Sünden bewirkt. Und ich liebe diesen Teil. Durch Jesus haben wir überhaupt erst die Möglichkeit, dem Vater zu begegnen. Und haben eigentlich erst die Möglichkeit, überhaupt mit ihm in Beziehung zu leben. Jesus ist so unglaublich, ne? Jesus, der unschuldig wurde, oder unschuldig war, wurde zum Schuldigen für uns und hat unsere Strafe getragen. Der Richter, der den Richtspruch getragen hat, hat die Seiten gewechselt, hat die Strafe getragen, so damit der Verurteilte gerettet werden kann und die Strafe nicht mehr tragen muss. Durch ihn ist es erst möglich geworden. Und jetzt auch noch so ein, so ein Teil, den ich unglaublich finde, an dieser Herrlichkeit von Jesus. Der letzte, der siebte Teil ist, er sitzt zu Rechten der Majestät in der Höhe. Das ist ein krasser Platz, oder? In Offenbarung 1 steht, dass Jesus Herr über alle Könige auf Erden ist. Da steht, dass Jesus das gesamte Universum eigentlich regiert. Das könnt ihr nachlesen in Daniel 7 zum Beispiel. Ich liebe Daniel, by the way. Vers 13 und 14 steht, Es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich eines Sohn des Menschen. Da wird von Jesus gesprochen und dieses Sohn des Menschen ist die Bezeichnung, die Jesus in den Evangelien am häufigsten verwendet, um sich selbst zu beschreiben. Es kam ursprünglich aus Daniel und da steht, und ihm wurde Herrschaft verliehen und alle Völker, Stämme, Sprachen dienten ihm und seine Herrschaft und seine ist eine ewige Herrschaft. Jesus ist die rechte Hand der himmlischen Autorität. Und das ist so der ultimative Platz für himmlische Macht. Jesus ist in Kontrolle, egal wie es dir heute geht, egal wie die Umstände auf der Welt aussehen, Jesus ist in Kontrolle. Halleluja. Es ist nicht unglaublich, was die Bibel uns offenbart, in so kleinen drei Versen über Jesus, und wir könnten da so viel tiefer noch reingehen. Und ich will euch einfach ermutigen, dass ihr anfangt, Jesus, und ich glaube, Jesus ist die bedeutendste und begeisterndste Person in der Weltgeschichte, wirklich zu studieren und ihm persönlich zu begegnen, ihn kennenzulernen, auf der persönlichen Ebene und nicht nur über ihn zu lesen. Ich will euch heute einladen, anzufangen, Jesus wirklich kennenzulernen. Ich glaube wirklich, ist die transformierendste, belebendste und motivierendste Realität im Reich Gottes, die Person Jesus selbst ist. Und ähm, Wisst ihr, ich habe mal in meinem Leben so viele so Entscheidung getroffen. Ich habe gesagt, ich will Jesus jeden Tag besser kennenlernen. Und wenn ich irgendwann mal sterbe, will ich nicht ihn zum ersten Mal so sehen und dann kennenlernen, sondern ich will, dass es ein Wiedersehen wird. Und ich will ihn kennen, schon bevor ich sterbe. Okay? Und ich glaube, wir können ihn kennen. Und ähm, ich glaube, dass ein Freund kennenzulernen, kostet Zeit, kostet Ressourcen, die wir investieren müssen. Das gehört dazu... Aber ich will euch ermutigen, heute einladen, dass ihr dieses Investment tut und dass ihr euer Leben darauf setzt, jeden Tag Jesus besser kennenzulernen. Und ich glaube, dass Gott möchte, dass wir durch das geschriebene Wort, das lebendige Wort, jeden Tag besser kennenlernen, dem lebendigen Wort begegnen. Das lebendige Wort ist Jesus. Halleluja. Und ähm, ich habe jetzt so ein ganz kleines Tool, was ich euch einfach mitgeben will oder wo ich euch herausfordern will. Und zwar ähm, kommt es so ein bisschen ein Vergleich aus Hesekiel dem, aus dem, aus 3 Vers 1 und auch Offenbarung 10 Vers 9. Da werden Hesekiel und Johannes von einem Engel aufgefordert, eine Schriftrolle, ein Büchlein zu essen. Und das ist vielleicht ein bisschen strange, aber ich glaube daran, dass wir dieses Beispiel nehmen können, übertragen können, dass Gott uns herausfordert, dass wir die heilige Schrift im geistlichen Sinne essen und aufnehmen und in uns verdauen und sozusagen die geistlichen Nährstoffe rausziehen. Ich glaube wirklich, dass der Heilige Geist uns in die Tiefen der Gottheit führen will. Und ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber mir war es ganz oft so, dass ich möglichst viele Kapitel in kurzer Zeit lesen wollte. Aber ich habe in den letzten Jahren herausgefunden, dass es legal ist, dass man das darf, auch mal eine Woche auf einem Satz zu bleiben. Und ich will euch herausfordern, dass ihr euch mal einen Satz nehmt in der nächsten Woche oder so, oder in den nächsten zwei Wochen. Einfach in eurer stillen Zeit, die, und in dem Satz, der einfach der eine Eigenschaft von Jesus beschreibt. Und äh, nehmt ihn mal und betet darüber. Geht in Dialog mit Gott über diesen Satz. Fangt an, ihn auszusprechen, zu proklamieren. Wenn wir jetzt zum Beispiel dieses, dieses, diesen Satz nehmen, er sitzt zu Rechten der Majestät in der Höhe. Dann fangt an und betet den Vers aus. Sagt Jesus, du sitzt zu Rechten der Majestät in der Höhe. Und wiederholt es immer wieder. Fangt an, damit übereinzustimmen. Dann fragt Gott vielleicht, warum er da sitzt. Oder, und fangt an, mit euren eigenen Worten wiederzugeben. Jesus, du sitzt zu Rechten des Thrones des Vaters in seiner Herrlichkeit. Fangt an, damit übereinzustimmen, das auszubeten, zu entwickeln, diesen Vers, diesen kleinen Satz. Und als drittes, fangt an, vielleicht Parallelstellen, die euch einfallen, auch auszubeten. Zum Beispiel dir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erde. Fangt an, es auszubeten. Ihr werdet merken, wie Jesus euch immer realer wird, und wie er euch immer näher kommt, wie ihr ihn immer besser kennenlernt und ihr werdet Sprache, biblische Sprache lernen, die euch helfen, aber Jesus in seiner Größe anzubeten. Halleluja, da ist Kraft drauf. Und einfach um euch so ein bisschen Fleisch zu geben, wenn ihr solche Verse sucht. Wer von euch wusste, dass die Offenbarung nicht in erster Linie die Offenbarung der letzten Tage ist oder die Offenbarung des Johannes oder die Offenbarung der Endzeit oder sowas, sondern eigentlich die Offenbarung Jesu Christi. Lest mal Offenbarung 1 bis 1, der erste Satz, da steht, dies ist die Offenbarung Jesu Christi. Und in Offenbarung geht es primär darum, um Jesus, seine Persönlichkeit, seine Charaktereigenschaften, seine, wie er aussieht zu offenbaren, und zwar uns, der Gemeinde, die heute lebt. Und in den ersten drei Kapiteln der Offenbarung stehen über 30 Eigenschaften von Jesus. Müsst ihr mal lesen, da steht sowas wie, er hat Augen wie Feuerflammen. Oder er ist der Herr über alle Könige auf Erden. Oder er ist der, der sie sieben Sterne in seiner rechten Hand hält. Oder seine Füße sind wie Golderz. Solche Dinge stehen da. Und ich lade euch ein, sucht die ersten drei Kapitel mal durch und fangt an, diese Phrases zu nehmen und einfach mal auszubeten, zu entwickeln und Gott zu fragen, warum bist du eigentlich so, wie du bist? Und ich glaube, dass ihr Jesus jeden Tag besser kennenlernen werdet. Und ähm, ich glaube, dass es einfach so viel wert ist, wenn wir Jesus zu unserer, ich nenne es jetzt mal, heiligen Begierde machen. Dass wir dem nachjagen, dass er unsere Leidenschaft ist. Und ich dadurch euch ein, wirklich den Heiligen Geist zu bitten, dass ihr jeden Tag mehr Hunger nach Jesus bekommt, weil der Heilige Geist liebt es, Jesus zu offenbaren. Und ähm, ich glaube, dass wenn die Begeisterung über Jesus in eurem Leben stetig wächst, dass das euer gesamtes Leben beeinflusst und dass ihr eure Entscheidungen über eure, eure Ressourcen, eure Zeit anfangt, anders einzusetzen, wenn ihr erlebt und erkennt und immer mehr hineinkommt und seht, wie herrlich Jesus ist. Halleluja. Lasst uns doch nochmal gemeinsam aufstehen und lasst uns einfach Jesus, diesem herrlichen, diesen herrlichen Person, diesem Sohn Gottes, alle Ehre geben, nochmal das Lied gehen und einfach ihn preisen und hochheben.